0: Inteligência Artificial,
1: nas ondas do rádio, com Marcelo Finger.
0: Dia de aprender um pouco mais sobre inteligência artificial, sempre às aqui no Jornal Eldorado, tudo bem Finger, bom dia.
1: Bom dia para você, Raíssa, e bom dia para os ouvintes.
0: Bom, como a gente anunciou, a gente até anunciou o tema da, que seria semana, porque semana passada você falou sobre como as Big Techs usam inteligência artificial, principalmente na publicidade, capturam a gente, até ensinou formas da gente se defender. E hoje você nos traz aqui esse conflito entre inteligência artificial e a imprensa.
1: Exatamente. Está tendo uma tensão muito grande entre os grandes veículos de imprensa e as empresas de inteligência artificial, e entre elas, obviamente, as Big Techs. No final do ano passado, a gente ficou sabendo que o New York Times, que é uma empresa de jornalismo, processou duas grandes empresas de inteligência artificial, a OpenAI e a Microsoft. E hoje a gente vai discutir um pouco o que está em jogo nessa briga. Bom, obviamente, o que está em jogo nessa disputa é muito dinheiro. Na coluna anterior, eu mencionei que as gigantes da internet, na realidade, são grandes empresas de propaganda. E que elas disputam a atenção dos usuários e os cliques que eles destinam às publicidades que elas apresentam. Tradicionalmente, a imprensa impressa, ou seja, os jornais e revistas em papel, tinham boa parte do seu faturamento originado da venda de propaganda, além da venda de assinaturas e da venda dos, dos próprios jornais e revistas. Quando esses meios passaram para a internet, a porcentagem do faturamento originado pela propaganda, na realidade, aumentou. Ou seja... Um jornal na internet, tal como, por exemplo, o Estadão, atrai um grande número de leitores e as páginas do jornal na internet estão cheias de anúncios, utilizando muitas das técnicas usadas pelas grandes empresas de internet também para selecionar quais anúncios devem ser apresentados para cada um dos seus leitores. Então, as técnicas são as mesmas. Tá? Só que uh, muitas empresas de jornalismo não se adaptaram bem ao ambiente da propaganda na internet e acabaram fechando. A gente tem aí o exemplo, por exemplo, do Jornal do Brasil. E agora a inteligência artificial apresenta uma nova ameaça para as uh, empresas de jornalismo. Tá? Por que, que a inteligência artificial ameaça o jornalismo? Uh, vamos explicar uma das formas pela qual a inteligência artificial ameaça o modelo de negócio das empresas jornalísticas. Até um ano atrás, se eu quisesse ler reportagens do Estadão, eu precisava me dirigir ao site ou app do Estadão para ler as suas notícias. Mas agora eu posso me direcionar a um aplicativo qualquer de inteligência artificial, do tipo JATGPT, da OpenAI, e digitar. Resumir as notícias de hoje do, estadão, do jornal o Estado de São Paulo, por exemplo. E aí eu tenho um, uma, um, uma, um resumo das notícias do, do dia, gerada pela inteligência artificial. E aí o programa de inteligência artificial apresenta essas notícias veiculadas e... Isso gera um problema. Qual o problema? O problema é que tudo isso acontece dentro do site do Programa de Inteligência Artificial. Então, se eu chegar lá no Bing e falar, me resume o Estadão, eu não vou ver nenhuma página do Estadão. O leitor obteve o resumo das notícias do jornal sem entrar no site do jornal e sem ficar exposto à publicidade apresentada pelo jornal. Ou seja, a empresa de inteligência artificial desviou o fluxo e os cliques mas é a informação gerada pelo jornal que atrai esses leitores. E o jornal teve que investir em manter o site, em pagar salário dos jornalistas que escreveram as notícias, e tem uma série de gastos que ele gostaria de receber em troca disso. Tá? E, e, esse, e, essa, e, e, e esse retorno, na verdade, está sendo desviado para a empresa de IA. E essa é a fonte da disputa entre o New York Times e as grandes empresas de inteligência artificial. Além disso, no momento já existe várias empresas que estão desenvolvendo os aplicativos de inteligência artificial que fazem exatamente isso. Resumem as notícias publicadas em algum ou vários veículos de mídia tá? e oferecem para o leitor. Eu fiz uma busca recentemente por resumos de notícias e acabei encontrando uma página da internet que apresentam 70 sites que fazem exatamente isso. A maioria... Uh, dos quais utilizam inteligência artificial do tipo generativa para produzir os recursos, tá? Uh, e também a maioria desses sites são uh, resumos em inglês, mas a gente pode esperar que no futuro próximo a gente possa, possa ler notícias geradas em inglês, que sejam apresentadas pelo menos em 20 línguas, e uma delas é o português, porque essas, essas inteligências artificiais generativas já são capazes de lidar com essas 20 línguas, tá?
0: Impressionante. Impressionante a dimensão, a proporção que isso vem tomando. Mas é, se citou aí, oh Finger, essa briga judicial do New York Times com as gigantes. O que, que pode sair dessa briga?
1: Bom, o New York Times quer que as empresas paguem pelo acesso às notícias que estão sendo resumidas pelos leitores e desviadas às suas páginas. Ou seja, o, essas empresas que estão resumindo notícias do New York Times ou em geral elas teriam que pagar um pedágio para o New York Times, afinal de contas, ele pagou os jornalistas, gerou as notícias e também ele tem o um site dele. Como essas empresas, de certa forma, estão é, se apropriando das notícias do New York Times, o New York Times quer receber algo em troca. Aliás, é esse o tema da, do processo. Ele está pedindo para as empresas pagarem dinheiro para eles. Tá? Por outro lado, outros defensores dizem que essa história... Tá se, que a história está se repetindo. E desde o começo, sei lá, o rádio falou que ia, ia acabar com o jornal, depois a televisão falou que ia acabar com o rádio e a internet ia acabar com a televisão e todas elas estão aí, muito bem, obrigado. Sempre falaram que uh, as coisas se ameaçam e, uh, e, e os jornais não acabaram. Mas nesse processo houve uma mudança muito grande. Uh, antigamente o, o, o rádio abria uh, o New York Times e começava a ler. Hoje em dia não posso, isso é, isso é roubo. O, 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 o rádio tem que fazer um convênio com o New York Times ou com o jornal do Estado de São Paulo uh, para poder ler as notícias do jornal. Uh, então, a, por enquanto, na internet, ninguém está pagando nada para baixar as informações, resumir, e a, essa, essa briga ainda vai continuar e vai influenciar o mundo inteiro. A decisão que for tomada nos Estados Unidos vai ser replicada, no resto do mundo. Estamos só esperando o que acontece lá. Ou seja, até as decisões judiciais fora do país influenciam o que vai acontecer aqui. Eu moro na roça, iaia.
0: Ia. Eu nunca morei na cidade. Eu compro o Jornal da Manhã que
1: é para saber das novidades. Então, eu selecionei essa música da Mônica Salmazo, que eu já falei que é uma das minhas cantoras prediletas é, existem muitas cantoras boas mas a Mônica tá lá no, no topo e ela canta essa música que é mostrando a forma antiga de se obter informação né o eu... compro o jornal para saber das novidades hoje em dia a internet é internet para todo lado
0: muito bem tá aí o Marcelo Finger, com mais uma coluna para a gente aprender um pouco mais como é que a inteligência artificial está presente na vida da gente no dia a dia. A gente fica sabendo cada vez mais coisas. Finger, muito obrigado mais uma vez. Bom fim de semana. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Um abraço para você e para todos os seus ouvintes. Eu nunca morei na cidade jornada, Pra saber tá? Chique, chique, macambira
0: Filho de preto da Angola, ainda bem não sabe...